0: Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Happy Sober Oktober på er! Åtta dagar in Det är första Sober Oktober för mig Där jag faktiskt deltar Första gången ni hörde talas om det var på Joe Rogans podd Där han och hans polare var ganska så hetsiga och nu är vi några stycken som kör Jag vet inte hur många det är Jag vet att många av er som lyssnar och tittar är med på Sober Oktober Och det är jättemånga som blir ganska triggade av Att vi lägger upp bilder och sprider den här hashtaggen Jag tycker det är sjukt roligt Och det i sig skapar väldigt många intressanta samtal om nykterhet Kanske kommer jag prata om nykterhet med gästen ikväll Hon heter Emily Walläs Entreprenör och influencer Vi kan prata triggers, vi kan prata Nykterhet, vi kommer prata om Psykisk ohälsa, entreprenörskap och massa annat Så häng kvar och skicka in frågor Här på Youtube Är du nyfiken på någonting kring Emily Eller är det någonting du vill att vi pratar lite djupare om Så skriv det i kommentarsfältet jag vill också passa på att tacka dig som stöttar oss på Patreon. Det gör du på patreon.com slash hurkanvi. Det hjälper oss att få en stadigare och mer stabil ekonomi i det här poddandet. Det är fortfarande lite vilda västen i poddosfären. Vi bygger arenan för oss själva så att säga. Och det hjälper oss att du är med och stöttar hur kan vi? www.patreon.com slash hurkanvi. Och vill du skicka in en liten slant bara en gång. Eller en stor slant för den delen. Så är det jätte jätte med Swish. Numret är 123-124-7733. 123-124-7733. Och för er som inte vet så kommer Hur kan vi från årsskiftet. Att komma som en engelsk och internationell podcast. Vi kommer börja i LA lite för att... Eh, Pay tribute till våra inspirationskällor. Joe Rogan, Sam Harris, Dave Rubin och det gänget. Vi försöker få tag på dem och ha med dem som de första gästerna i How Can We... Vi kommer göra en kickstarter för er, den kommer vi lansera ganska snart. Men du kan redan nu tipsa oss om gäster som vi kan besöka i LA. Om du har några ingångar och kontakter så koppla ihop oss med de här personerna. Det kan vara amerikaner, det kan också vara svenska profiler som bor i Los Angeles. Så hjälp oss gärna att komma i kontakt med de här personerna och tipsa oss om personer du vill att vi träffar när vi är i Los Angeles i januari 2020. Den... 29 oktober så kör vi Hur kan vi live i Stockholm och den 7 december här i Malmö. Du hittar all info på hurkanvi.se. Live. Det har gått åt ganska många biljetter redan i Stockholm Förra gången vi var ute och körde Hur kan vi live så blev det ju fullsolt. Både i Stockholm, Malmö och nästan i Göteborg Så nära som på några platser Så hurkanvi.se slash live Det kommer tillkomma några ganska så intensiva gäster Och jag hoppas att du håller utkik för jag tror att det kommer bli fullsmockat Ehm um. Jag vill också passa på att säga hej till, nu tittar jag bort här för att vi har en ny medarbetare i teamet på Hur kan vi? Han heter Alexandros och är vår studiotekniker. Alex, vill du säga hej? Hej. Tidigare så är ni med att höra Victoria som har varit med och startat Hur kan vi? Hon är en av mina absolut närmsta vänner och hon har klivit av Hur kan vi tåget? För den här gången, jag hoppas att du kommer tillbaka Victoria, vi saknar dig. Victoria har startat en egen podd. Den heter Duktig flicka söker och finns där poddar finns Speciellt på Acast. Du kan gå in på Acast och kolla Victorias podd. En grym podd som fokuserar just på duktighet och prestation. Det är en podd som fördjupar det här med det personliga ledarskapet och personlig utveckling. Så är du nyfiken på sånt, kolla in Duktig flicka söker. Jag tror att Victoria sitter och kollar på det här avsnittet. Och nu vet jag att du reagerar med nej. Tipsar du om podden, då kommer ju folk lyssna. Ja, exakt. Det är det som är poängen med att ha en podd. Så in och lyssna på Victorias podd nu. Duktig flicka söker. Och med det sagt så vill jag hälsa välkommen till kvällens gäst. Hon är influencer, hon är entreprenör, hon har själv gjort en inspirerande resa och mer om det och mer om vem Emily Walles är så tror jag att vi får fråga henne själv. Hej och välkommen Emily.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Fint att ha det här. Mm. Du, jag tänker att det här samtalet har en möjlighet att bli så många olika sorters samtal. Vi har möjlighet nu i början att välja riktning lite. Mm. Och jag undrar vad skulle du behöva i det här samtalet eller av mig eller av dig själv eller oss så att det här samtalet blir på riktigt. Att det blir mänskligt, att det har möjlighet att bli sårbart.
1: Jag känner liksom att vi, vi bara slappnar av och vi låter frågorna komma. Vi, mm. vi chitchatar om vad som helst. För en gång skulle jag säga inbjuden till en podd där vi faktiskt inte har ett specifikt ämne att prata om. Vilket är ganska spännande och utmanande. Mm. Eh, och jag är väldigt öppen för att vara sårbar och öppen. Så jag tänker att vi passar på och ha ett skönt snack. Och vi ser vad vi glider in på helt enkelt.
0: Ja, jag kan, om jag börjar gå till mig själv så mm. vet jag ju att... Um... Jag behöver känna mig trygg för att vara sårbar med någon. Och vi känner ju inte varandra. Nej. Så det finns ju en utmaning. Ja. Um, och sen vet jag också att det finns vissa saker som står i vägen för sårbarhet. Mm. Jag vet vissa hinder som jag kan lokalisera i mig själv. Jag kan, om jag bara provpratar nu vad som brukar hindra mig från att vara sårbar. Um, det är när jag tror att jag behöver prestera. Mm. Eller när jag känner att jag behöver konkurrera med andra människor. Men också om jag är rädd för att min sårbarhet inte kommer landa hos den andra personen.
1: Mm.
0: Kan du relatera till det? Kan du känna igen det?
1: Jag kan relatera och jag kan känna igen. Jag skulle nog mer vilja säga att jag för mig har mer problem att man ska förstå att jag är sårbar. Att allting inte är så där himla bra och polerat. Och att man faktiskt når ut på rätt sätt. Mm. Så att man inte blir misstolkad. Så att, ja.
0: När blir du misstolkad?
1: Jag men om vi bara skummar igenom lite lätt liksom när jag körde bilen hit jag blev körd och, och så skummar jag igenom lite så, här, lite kommentarer och lite frågor och sådär och då känner jag bara så att ja, det finns en hel del som jag kanske har sagt och, och sådär som jag egentligen menar väl med men som alltid har trampat någon kanske på tårna mm. och det är så svårt att vara alla till lags. Mm. Även om jag försöker att inspirera mig vad jag kan så är det alltid någon som tar illa vid sig och då, då känner jag liksom att men jag tycker det är lite tråkigt att, att det blir så för att vi, vi, någonstans måste vi börja acceptera att alla tycker olika och bara för att jag säger en sak så innebär det inte det att jag klankar ner på någon annan utan jag inspirerar en människa men kanske inte dig och då får du hitta någon annan att inspireras mm. av. Så det var lite så. Vad,
0: vad kan, kan du te, ge ett exempel på vad det kan vara för något, något som du har sagt som har blivit misstolkat?
1: Nej men jag, jag läste faktiskt precis innan vi satte igång faktiskt. Ja, men, nu får man få lov att tjuvkika på de man här, får här göra frågorna. Precis liksom. Man vill här, Jag precis. brukar ju liksom göra vad jag vill. Så ja, att, <laughs> perfekt. Ja, men då var det någonting att ja, men jag hade sagt att ADHD var en superkraft. och att Det var ja. Liksom, ja, men det där är någonting man är väldigt trött på att man ska rida på att det där är en, en våg. Och, och jag, jag förstår ju och har insikt i att det kan vara väldigt problematiskt för väldigt många. Jag har en bror som inte alls kan hantera det på samma sätt som mig- Samtidigt så tycker jag också det är viktigt att visa att det, det finns någon som kan hantera dem och, och, och göra det som en superkraft som jag har lyckats mm. göra det. Och det är inte att jag vill liksom klanka ner på någon stor grupp och säga att ja, men alla med ADHD kan driva bolag och göra en massa utan nej det är inte så jag menar och ta det inte så utan ta det med som en inspiration till de som kanske har eh, de drivkrafterna jag har mm. eh, och... För att jag fick hela tiden höra i hela min uppväxt hur, hur dålig jag var. Alltså jag, hade ju, jag har inte ens gått ut skolan på grund av det. Och då vill jag liksom försöka inspirera att ja men, i slutändan gav det mig ändå en superkraft att tänka outside the box och vara kreativ och, och ha den energin jag har. Men den har också en baksida. Alltså jag har en psykisk ohälsa som kantras eh, genom hela mitt liv. Så att... Hänger du med? Hur jag, hur jag liksom... när, när fick
0: du din ADHD-diagnos? Eh,
1: det är ganska många år sedan mm. eh, och jag är faktiskt mitt i en ny utredning igen. Okay. Eh, så att just nu så håller eh, min psykolog på att diagnostisera mig. Jag har kommit så pass långt att jag har, vad har jag nu? paniksyndrom, posttraumatisk stress mm. eh, och eh, ADHD. Och sen så håller vi på, sen har vi uteslutit den hel del. Så vi, vi har gått att ner oss igen i den här lilla... <laughs> jag är ganska öppen med min psykiska ohälsa Ja men bra, jag, jag med Och, och just att, det här, mm.
0: PTSD och ADHD det är mm. väldigt lätt att blanda ihop ja. För att jag har gjort exakt de två utredningarna själv ja.
1: Så att vi är mitt där eh, Vi har i alla fall konstaterat Paniksyndromet Jag trodde att det var hette panikångest Men jag har lärt mig att det kallas att jag har ett paniksyndrom och vad innebär det? Det är samma sak som att jag har panikångest. Det är bara att jag har trott att panikångest är diagnosen. Men det finns ingen diagnos som heter panikångest. Nej. Utan det är tydligen paniksyndrom. Eh, och sen har jag fått posttraumatisk stress. Och sen så håller vi på att göra en ny utredning på min ADHD. Mm.
0: Mm. Jag, jag kan relatera <laughs> på, på alla ja. nivåer. Så, men, men det är också så här, om vi om vi bara så här. Om vi pratar om till exempel ADHD som en superkraft. Mm. Vi hade ju Georgios Karpataki som gäst här- som mm. driver underbara ADHD- som är en av mina absoluta favorit-ADHD-personer. Yeah. Och jag har många sådana. Yeah. Och, och där pratade vi också om att- det går att tänka två tankar samtidigt. Mm. Du kan säga att ADHD är en superkraft. Mm. Men precis som alla superhjältar- så har du både en superkraft och du har din kryptonit. Yeah. Och det betyder inte att, att det inte finns mörker också. Men det kan bli rätt tjatigt att behöva- Påpeka och påminna vuxna människor om att det går att tänka två tankar samtidigt mm. men, men jag är också nyfiken på hur det var i skolan för att när jag började första klass, sju år gammal så det tog kanske en månad innan lärarna ville kasta en diagnos på mig mm. och, och det var väl bra antar jag för att de brydde sig och undrade hur jag mådde Gick hos en psykolog i några veckor, gjorde en massa tester, och sen så kom jag tillbaka med en diagnos. Men det var inte den de förväntade sig. Mm. Utan jag fick diagnosen understimulerad. Mm. Mm. För att jag hade så mycket energi och behövde så mycket ja, men, intellektuell stimulans. Så mm. jag gjorde ju klart de uppgifter jag fick. Och så tyckte jag att alla andra var så fruktansvärt långsamma. Det tycker jag fortfarande.
1: Jag tycker fortfarande. hade <laughs> kommit fort... bra överens med min son.
0: <laughs> ja. Så att det är fortfarande så här mm. att jag, jag, jag kan känna igen. <laughs> känslan jag hade av att jag blir uttråkad för att det går så långsamt. Mm. Jag behöver göra saker som utmanar mig och stimulerar mig mm. hela tiden. Annars så byggs det upp som en slags nästan panikartad rastlöshet mm. i mig. Och den har jag även i många tillfällen men du vet, bedövat med olika mm. substanser för att jag inte orkar ha det här inre kliet. Mm. Så att när jag inte får förvalta min energi så blir den destruktiv.
1: Mm.
0: Kan du känna igen det?
1: Oerhört mycket.
0: Och hur, hur blev det för dig i skolan? Ja,
1: men, skolan för mig var ett rent stort helvete. Jag hatade skolan. Eh, nu hoppas jag att skolväsendet har kommit lite längre. Men jag, mm. jag är ändå... Jag var 35 och det dessutom tjej och man såg lite annorlunda på den tiden på tjejer. Och, och liksom, jag var mest eh, i vägen och lite halvstörre men det var inte så att jag blev klassad som, eh, som killarna i klassen som var lite större störig. Man, man såg på mig lite med mer udda ögon att jag blev en så här konstig filur. Liksom. Så jag försökte verkligen att backa ner och inte försöka vara så där livlig och inte ställa alla de här konstiga frågorna och jag försökte bara flyta in och vara en i mängden. Mm. Och sen så desto mer jag blev desto mer destruktiv blev jag och desto mindre kom jag till skolan och jag hoppade av gymnasiet och på den vägen gick det.
0: Hur kunde destruktiviteten se ut där i den åldern?
1: Mycket dåligt umgänge. Jag hängde med de som gjorde saker och ting som höjde adrenalinet. Det var liksom spännande att hänga ute på kvällarna i områden som kanske var lite roligare än där jag är uppvuxen. Det har gett mig enormt mycket erfarenhet idag att jag faktiskt har fått se ett helt annat liv än det jag växte upp i. Jag växte upp i på den tiden fina Limhamn i en väldigt fin familj. Eh, så, men jag min första lägenhet var en etta på krokspexen. Liksom. Eh, så att, eh, jag, jag gick från den ena kontrasten till den andra och mm. bara gjorde allt som jag bara kände för.
0: Eh, ja. Fanns det, fanns det någon vuxen där eh, i skolan eller utanför skolan som du kunde ty till som var tryggare som såg dig?
1: Nej, det är ju det som är det tragis eh, tragiska eh, med hela min historia. Det är att jag växte upp i ett område som anses vara ganska så här vi, vi klarar oss och det är ganska fint på ytan och sådär och eh, varningssignalerna som var ganska tydliga tycker jag alltså med, med just prestationen i skolan och kanske hur jag mådde och sjukdomarna jag fick och så vidare. Eh, borde ha varit alarmerande för någon vuxen i, i skolväsendet. Men
0: Vilka sjukdomar var det?
1: Jag Helt plötsligt kunde jag inte gå när jag var liten, eh, lite minne. Eh, de trodde jag fick hjärntumör och det så här. Och sen kom de fram till att det var psykosomatiska besvär, att jag mådde mm. så pass dåligt så ut i kroppen så jag är inlagd på sjukhuset eh, och för det jag kunde inte gå helt enkelt. Eh, och alltså Mycket, mycket tragedi som hände liksom bakom stängda dörrar som resulterade i olika eh, former av eh, både diagnoser med posttraumatisk stress, paniksyndromet eh, och, men då som yttrade sig på den tiden mer fysiskt. Mm. För att jag inte vågade visa. Och i skolan så var jag alltid... Ja, men jag ville alltid vara ledaren, och skitcool och, och kaxig och ja, men du vet så här, det var jag liksom. Mm. Men sen på insidan var jag totalt närbruten och, och grät med mig själv tills sämre kväll liksom.
0: Hur hade du det i, i relation till andra tjejer? Kunde du umgås med andra tjejer? Kunde du ska liksom skaffa kompis eller blev det svårt för att du var så? Jag har
1: alltid haft dem på distans. Min första bästa vän fick jag faktiskt i gymnasiet och jag bästa vän med henne än idag faktiskt. Mm. Men jag har alltid haft svårt för att det, när man lever och växer upp i en i en familj där man kanske inte riktigt vågar släppa hem någon och man kanske inte riktigt vågar släppa dem innanför murarna idag är inte jag Idag så skäms jag inte för min historia för det är inte jag som skapade den utan det är någon annan som står ansvarig för den. Men på den tiden så skämdes man enormt mycket. Vilket gjorde att jag, jag ville liksom inte knyta an till någon. För då hade ju någon kanske börjat lära känna mig och, och liksom kunde säga att jag kunde gråta. Och alltså, jag var ju känd för att inte gråta. Alltså jag var ju skitcool. Mm. Ingenting bet på mig. Mm. Men egentligen bet allt på mig. <laughs> så att, mm, nej. I gymnasietiden, då kom min räddare in.
0: Vad var det du skämdes för?
1: Jag skämdes för att jag inte var alls så där tuff och häftig som jag utgav mig för att vara. Att allting inte var så där polerat och fint på ytan. För jag gick alltid i fina kläder och vi, ja, men vi åkte på rätt ställen. Och vi, ja, det vet, den här klassiska, fina, lilla familjen. Mm. Eh, och den, den redde jag ju på den dagen liksom. Eh, och,
0: men var det någonting hemma som du skämdes för som du inte riktigt Det ja,
1: precis. Ehm, och där brukar jag liksom alltid avrunda just för att jag inte vill gå in på personerna i min familj och sådär. Och ändå lämnade utanför och mer att säga att bakom stängda dörrar är det inte alltid som man, man tror. Mm. Ehm, och det resulterade i att jag hade en väldigt otrygg uppväxt.
0: Och det förändrades på något sätt på gymnasiet när du träffade den här?
1: Precis. Hur kom, hur kom det
0: sig att ni blev kompisar?
1: Alltså, det här är en underbar historia. Vi satt på bussplatsen och väntade så kom det en gammal gubbe fram till mig som var skitkonstig. Och så kom hon fram till mig och sa, du var vill han? Och på någon konstig vis så bara pratade jag med henne bara och svarade tillbaka. Jag vet inte. Och så pratade vi hela vägen på bussen. Och så visade det sig att vi gick på samma skola. Och så tog vi i dörrhandtaget till skolan. Och sa att vi sagt, ska vi skita i och gå på den här lektionen. Bra, bra för mig liksom. <laughs> och så gjorde vi det. Och sen dess har vi tillsammans, hållit tillsammans.
0: Så ni möttes i skolket egentligen? Ja,
1: det gjorde vi. Perfekt.
0: <laughs> Men du, jag, jag är också nyfiken på för att det är ju ingen hemlighet jag har ju ganska många vänner som är entreprenörer och företagare som har diagnos mm. ehm, och det hänger ihop för mig, det, mm. det är som att om, om, okej, om vi inte passar där i den där boxen, då får vi hitta på egna boxar.
1: Ja, men precis. Så
0: hur, hur började det för dig?
1: Ja, men jag insåg ju ganska snabbt att ja, men jag, jag kommer inte passa in Jag klarar inte av att gå i skolan och hålla de här tiderna. Mm. Jag kommer ju liksom aldrig i tid till på morgonen. Och jag tröttnade oftast ganska så snabbt under skollagen. Så jag, jag fattade snabbt att ja, men jag kan inte ha ett 7-4-jobb. Mm insåg att om jag ska klara mig och inte bli som de flesta umgicks med på den tiden så måste jag hitta på någonting eget att göra. Och jag hade den stora äran att lära känna min pappa när jag var 15 år tror jag ungefär som också är entreprenör. Och han såg ganska så snabbt att du har hamnat ganska så snett. Om du fortsätter denna banan så kommer det inte gå så bra. Så han sa att du kommer att jobba för mig. Han hade egna butiker. Eh, och där får jag väl säga att jag var otroligt privilegierad att jag hade en pappa som faktiskt kom in i mitt liv och lärde mig jobba. Mm. För när jag började jobba så helt plötsligt så bara var jag skitgrym på någonting. Mm. Han bara liksom... Bara, det här kan ju jag. Det är inga massa röda sträck någonstans utan helt plötsligt så bara kunderna gillade mig och, och jag liksom fattade på att vet så här, men, det var en godisbutik, en, en konfekturbutik bara. Men, vet så här, jag fixade och beställningar och jag kunde ta emot kundmöten. Och helt plötsligt så satt jag med arbetsuppgifter som, som jag inte alls borde kunna göra. för Min lärare sa till mig så du kommer aldrig komma någonstans i ditt liv. Jag bara, nu hade jag personalansvar. Jag satt och hade möten med säljare. Och bara, jag är inte så jäkla dålig enkel. Och på den vägen var det. Och då insåg jag att Men, det är så här jag måste göra. Mm. Jag måste hitta på något själv. Just det. Annars kommer jag vara sjukskriven, eller så kommer jag bli avskedad från varenda jobb jag kommer få. För att jag, jag, jag har svårt för det.
0: Hur gammal var du då? Var det runt 15?
1: Runt 15 så började jag jobba mm. eh, och då var jag fortfarande litet så här trotsig liksom. eh, Så min pappa har kört halva Malmö runt varje lördag morgon för jag skulle ju såklart jobba på helgen. Folk trodde att jag vet, här, var chefens dotter bara kunde glida liksom. Jag fick de sämsta arbetstiderna och eh, samma lön som alla andra fast jag fick göra mycket mer för det skulle jag få göra. Jag var ju faktiskt hans dotter så jag skulle jobba hårt och visa vad jag var ett föredrag med falla. För och alla anställda tyckte liksom, ja, chefens dotter. Så man bara, ha. Men det jag inte insåg då som inser idag det var att det var en fantastisk lärdom. Och jag är tacksam idag att han jagade mig halva Malmö runt och sa att nu ska du komma till jobbet.
0: Och hur gick du från det till att själv starta EGIS?
1: Ja, men det kändes ganska naturligt. Mm. Och jag träffade en man som... Jag blev kär och gifte mig och han var också egenföretagare och på den vägen var det. Så...
0: Men det känns som att det är ett, ett jättegläpp däremellan.
1: <skratt> du tycker det? Ja. ja, men det skulle man kunna tro. Jag var 21 när jag blev mamma för första gången.
0: Okej, okay, det var så okej. Okay, så jag, jag,
1: ja, jag, jag har ju en snart 15-årig son okay. eh, som idag också jobbar för mig. Det mm. gör mina gener. Mm. Eh, eller mina förutspråk. Så att, eh, det gick ganska så snabbt. Så från mm. att jag hoppade av gymnasiet så jobbade i pappas butiker eh, varannan helg och sen så blev det i veckorna och sen så träffade jag. En kille och sen så på den vägen gick det.
0: Så vid 21 någonstans så startade du ditt första egna bolag. Ja. Och vad, var, vad berätta om den resan. Ja
1: men precis. Eh, jättespännande faktiskt. Det var en, ett café skulle man inte kunna tro. Så vi hade först en snabbbartsrestaurang var det. Här i det. Nej, i Trelleborg var alla ställen. Eh, och sen så ett café. Mm. Eh, och det var min första. Men då hade jag ändå fått all erfarenhet av eh, att jag fick driva pappas butik eh, sista tiden. För han skulle, fick fast att han skulle bygga ett hus. Eh, så då sa han, nu får du sköta butikerna. Så då gjorde jag det. Och då fick jag all erfarenhet. Och sen kände jag mig redo redan vid den åldern. Att, ja, men nu, nu kan jag köra och starta eget företag.
0: Och jag tänker att alla som har startat eget vet mm. ju att det... Det är ju både mörkt och ljus. Ja, det
1: är det. Jag kan var... säga att det företaget gick en kurs. Så att det var liksom, Vad var
0: det som inte funkade?
1: Det var ju min relation. Jag fick min första smäll på hur det är att välja sina affärspartner riktigt noga. Mm. Så det var faktiskt i... Ja, du startade företaget med din man. Precis, så det var faktiskt ah, i skilsmässan där. Okay. Så att man får lära sig. Man får gå på sina smällar. Och jag fick min första där.
0: Ah, så där fick du en <laughs> första smäll-slash-lärdom.
1: Ja, men precis. Jag, jag försöker se det som en lärdom. Eh, för att jag är ganska glad att jag fick en konkurs så pass tidigt. Just för jag, ganska, eller, jag lärde mig ganska så snabbt att det var ganska omfattande. Mm. Eh, och jag vill helst inte göra om det. Mm. Allt för många gånger i alla fall. <laughs> eh, och mm.
0: och när, när jag läser på om dig så, så finns det ju såklart en hel del kring... Kring psykisk ohälsa. Men du, du nämner ju ofta panikångest. Just mm. att det är, hur det är att leva med panikångest. Jag tänker att kombinationen att driva eget. Ja. Och att ha panikångest. Mm. Eh, dels kan jag relatera till dig själv. Och dels så vet jag att det är inte är helt ovanligt. Eh, berätta om din första panikångestattack. Var var det? Hur kändes det? Och hur, hur tog du dig ur den?
1: Ja, alltså jag kan inte riktigt sätta fingret på den här- för det var första gången jag fick en panikångestattack. Ja, det var så tidigt. Det var så tidigt. Jag mm. försökte ju ta mitt liv för gången när jag var 12 år. Okay. Och jag tror att det kan vara i någon form av panikångestattack- för att de är väldigt övervälgande. Ja. Och idag vet jag ju om att jag kommer inte kommer dö. Det känns, det, bara känns så. det känns verkligen så. Det känns så, men det kommer gå över. Mm. Men när man är yngre, och speciellt i den åldern- så tog det väldigt hårt. Men då hade man liksom inte riktigt satt en en, en etikett på vad det var. Ja. Så att,
0: du hade ingen nära dig heller som kunde förklara vad det var? Eller nej, utan det var
1: ganska skamligt. Alltså, mm. Psykisk ohälsa och det är därför jag har valt själv idag att vara väldigt öppen och ärlig med det. Eh, också inom företagsvärlden. För det känns lite som att företagsvärlden så ska man egentligen vara på topp om man ska ja. gå upp klockan fem på morgonen och man ska springa och man ska äta hälsosamt och man ska ta en kall dusch. Och man ska göra allt det där och så ska mm. man bara vara en supermänniska. Mm. Och sen så kommer man, om man lyckas, så blir man Eh, därför så har jag valt att vara öppen. Med att, ja, men, ibland mår inte jag så bra. Eh, ibland ligger jag hemifrån och jobbar från sängen. Mm. Eh, och Jag är inte alltid uppe klockan fem. Jag, eller jag är aldrig uppe, uppe klockan fem. Men jag försöker lura. <laughs> men men alltså, jag gör inte alltid det. Utan jag har anpassat det efter hur jag klarade mm. Och äh, jag tycker att äh, vi, vi är så himla fyrkantiga. Så ja, hur som? Nu har jag spårat igen, det gör jag alltid. <laughs> äh, så därför har jag valt att vara öppen med psykisk ohälsa. Äh, för att jag vill att fler ska acceptera det. Och det var det, där har vi det. Nu, ja, äh, att det var skamligt. Yeah. Så därför så tog man liksom inte riktigt tag i det när jag var yngre. För man skämdes lite över att jag var äh, psykisk sjuk eller mm. hade en psykisk ohälsa eller hur man nu vill benämna det.
0: Men jag tror att då sa man nog inte en psykisk ohälsa utan ni pratade som att man var psykiskt i bästa fall psykiskt sjuk men ja. psykiskt störd nästan ja. att ja, ja. Det något fel på en. Ja. jag minns att samtalet kring, kring psykisk ohälsa när jag när jag växte upp det var väldigt väldigt annorlunda. Jag tror att vi är typ lika gamla mm. 82 83. Ja,
1: ja, exakt 82. 82,
0: jag 83 Så att, ja. det fanns en helt annan menar, ett, 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 ett stigma eller sagt, tabu kring det där. Mm. Um, men jag tänker på uh, när jag till exempel när jag tittar på på, ditt, uh, på dina flöden på ditt insta-flöde till exempel eller, mm. eller, eller när, jag, när jag ser dig utifrån utan att känna dig mm. um, och ibland också i vissa av dina intervju-svar så är det lätt att få en bild av att, att allting är fantastiskt. Mm. Jag ser inte att det är det men det är väldigt lätt att få den bilden och, och den har jag också fått höra själv. Mm. Att människor kan få prestationsångest av, av saker jag postar. Uh, och jag kan ibland bli, jag kan ju bli oförstående när det, när det gäller mig själv, men sen kan jag på samma gång undra <laughs> över dig så jag får, jag får inte riktigt ihop det förstår jag vad jag ja, menar. Absolut. Um, om jag tittar på ditt Instaflöde till exempel mm. så är det väldigt mycket snygga, fixade bilder. Du vet, det är mm. på stränder och du, liksom, det är mycket du vet, här är jag och det är powerkvinna och det är liksom empowerment och inspiration och det är ljusa, snygga, fräscha bilder. Och jag får inte ihop det här med, med den här bilden av att du vill visa upp en sårbar fasad med psykisk ohälsa till exempel. Mm. Jag, får inte, jag får inte hela tiden ihop det.
1: det var underbart precis det jag vill. Att man ska kunna ha alla delar. Mm. För jag känner liksom jag älskar Instagram. För jag älskar att skapa fina bilder. Alltså det, jag dör för det. Jag tycker mm. det är skitroligt. Alltså jag gör det för att jag tycker det är genuint roligt. Mm. Att skapa det content. vad ska jag stå och vad ska vi ha i backdropen? Och jag älskar att redigera. Det är liksom min, det är min stora passion. Det är där jag går in och skapar. Alltså redigera bilder är det bästa jag vet. Sitta där, jag kan sitta i timtal och bara dra i liksom. Så det är ett stort intresse jag har. Och jag tycker det är Liksom, men vad fantastiskt att jag, jag kan ha ett intresse för att allting behöver ju inte genomsyra ett mörker. Och Instagram för mig är, är mer ett uttryck för min kreativitet och hur jag vill liksom jobba kring den. Eh, sedan på, på Instastory, ja, men där, där, där är en sålig blandning. Mm. Där kan man säga mig en dålig dag och mm. där kan man se mig liksom med kidsen och, och sådär. Och bloggen är där jag faktiskt sätter ord på tjänster. Och ah, okay. där kan Då det vara. Jag. Liksom. Ja. Då fattar
0: jag lite mer av dig.
1: Så det, det är lite det, det. jag tycker det är roligt. Att, att Det är många som är väldigt så här dömande. Liksom. Men, du vill bara visa en perfekt bild. Hur kan det gå? på? För jag tycker att jag kan få visa ja. allt. För jag Just. kan väl få lov att ha en liten perfekt Instagram-bild. Mm. när jag har modell 1. Jag behöver inte sitta och prata på alla bilder. Så, liksom. så
0: egentligen om man säger att det där är en fasad. Det är för att det är en fasad.
1: Ja, men det är mitt kreativa forum. Det är, liksom, det är lite som... En fotograf som tar en bild, ja, bara att jag måste ha någon annan för jag vill gärna vara med på bilden själv, mm. så egoistisk. Nej, men, så så det, är mitt, det är mitt kreativa forum och jag älskar det.
0: För, och, och när jag går in till exempel på, precis som du nu säger mm. men går jag in på din blogg, mm. men även när jag går in på din YouTube-kanal mm. där är ju väldigt mycket mer eh, både... Men osminkade, yeah. ofixade, vardagliga grejer Man får följa med dig på, på ansiktsbehandlingar mm. Man får följa med dig när du är ute och reser med, med dina yeah. barn Och där finns också en, en, en mycket mer personlig ton eh, Okej, okay. det, det, syftet med Insta är att det ska vara ett fixat skyltfönster yeah.
1: Ja, men yeah. det ska vara så jäkla snyggt och perfekt yeah. som man bara kan tänka sig Just det. Då är jag nöjd för jag ser det liksom som mitt, mitt magasin. Alltså du vet så här, det, det är liksom mitt lilla galleri. Om mm. jag skulle haft ett galleri så var det de bilderna jag skulle ställt ut.
0: Men om du tänker så här, Emily 15 glider in på Emily 36... Mm. Eh, 37? 36? 36, 36. Jag är
1: född väldigt sent. På, det? Nej, men om
0: Emily 15 glider mm. in på Emily 36 Instagram och bara ser det. Mm. Finns det då inte en risk att hon ta på sig alldeles för mycket press av att sådär ska jag se ut till att det.
1: Jag tänker ju så här, att vi som vuxna har ett ansvar till våra barn mm. och det ligger inte på mig eh, och jag känner att vi alla behöver ta den kampen att så som det kan se ut på flöden och jag tänker så här, det har funnits i alla år när du har öppnat veckorövin läste jag när jag var liten, det var massa mm. perfekta bilder i den också eh, och Ja det kanske gav mig lite ångest men, men samtidigt så, så förstår jag någonstans ändå att det är en ganska reducerad bild. Mm. Och jag som mamma till en 15-åring är ganska man om att säga att du, men, du förstår att allting vi ser på reklampelar, allting vi ser på tv, och allting, det är inte en verklighet. Det mm. finns en person bakom. Eh, så där känner jag att ja, men det är inte mitt ansvar. Eh, och det kan man tycka att det kanske är där, men det tycker inte jag.
0: Fan vilket bra svar. Yeah. <laughs> jag tycker det var sjukt bra att svara. Du vet, ibland så ställer jag ju frågor egentligen för att utforska samtalet. Det är inte yeah. så viktigt för mig vad jag egentligen tycker. Men jag tyckte att ditt sätt att svara fick mig verkligen att så här förtydliga hur jag själv tänker kring det. Jag håller fan med mm. dig. Yeah. Jag tycker inte heller att det är ditt ansvar eh, att påpeka det faktum att din Insta-story är. En fixad konstnärlig fasad. Mm. Och sen är det ju definitivt men föräldrarna och andra vuxna i omgivningen som ska då påminna eh, barn i det här fallet. Mm. Då, är man vuxen själv får man ju ta ansvar för det. Precis. Men påminna barnen om att det här är eh, modeller till exempel mm. eller, eller insta-flöden mm. där det är ideal. Och, och det är, finns en poäng med att ha ideal, men det är inte verkligheten. Det är inte Exakt. hela verkligheten. Jag gillar sättet du svarar på jättemycket. Mm. Um, berätta om det här med Miss, Mrs. World Sweden. <laughs> Vad hände där egentligen?
1: Alltså, det var ju en sjukt rolig grej.
0: 2017, det var inte så länge sedan. Ja,
1: det var det ju inte. Jag fick ju för mig, det här är ju en extremt rolig grej. Det är en kombination av två saker. <laughs> en, för att jag ville gå på en scen och vinka- som en, som en sån här prinsessa med en krona, för jag tycker det är ett sjukt löjligt koncept <laughs> och så tänkte jag så ja ah, men det vill jag göra men sen vill jag också eh, försöka förändra, jag är feminist eh, och kämpa för kvinnors rättigheter och kände att ah, det här är ett uråldrigt förlegat system, det här är liksom någonting vi måste göra åt saken eh, så inblandning av att jag tyckte det var lite ball att ha en krona på huvudet och gå och vinka som en, en det är så här, jag, jag gör inte nära av någonting det är inte det jag menar men det är lite, lite <laughs> poetiskt. Men det är ju lite påhittat ja. och lite roligt. Liksom. Så jag kände så här. Så jag tänkte på någonstans så här: Men jag kanske kan inspirera kvinnor runt om i världen med, att, med mitt sätt att vara. Så jag trodde att jag skulle kunna få mycket mer. Taltid, att jag skulle kunna få inspirera mycket mer och nå ut till kvinnor som jag inte normalt sett hade gjort i resten av världen mm. men jag insåg ganska så snabbt att nej, men det, det är faktiskt fortfarande ganska väldigt förlegat och det är verkligen bara fortfarande att gå vinka på scenen med kronan och de tog sjukt hårt på att jag inte ens visste vad den här grejen hette som man hängde över sig det heter något speciellt och, ja, vad heter det jag vet inte riktigt men ja, det heter någonting när jag sa, ja, när du ska hänga den här grejen på ja. mig. Hon bara, det heter det här. Jag bara, åh oh, gud, förlåt. <laughs> Men ja.
0: Alex, nu måste nu jag göra en sån här Joe Rogan. <laughs> Hej, Jamie pull that up.
1: Ja, ja, <laughs>
0: Vad heter den där grejen? Den, den där heter något speciellt. För jag, fick, mm,
1: jag fick på huvudet för att jag inte kunde det. liksom. Men jag insåg ganska snabbt att jag kommer aldrig få den tiden. Så jag tackade den här till att ställa upp i den stora internationella tävlingen. Och, eh, kände så du vann
0: att, Sverige i tävlingen? Ja, det
1: gjorde jag. Ja. Alltså, jag blev ju det. Jag blev ju svensk och sen vägrade du ställa upp internationellt. Ja, det gjorde jag. Det. <laughs> Och det kan man väl säga att det är väl jättesynd att jag inte gav den chansen till någon annan. Samtidigt så sa jag att men second runner-up får jättegärna göra det. Det här mm. är inte ett forum för mig. Det här var inte alls så jag hade tänkt mig. För mig trodde jag att det var något helt annat. Och jag hade mycket mer jobbmöjligheter hemma i Sverige som gjorde att jag kände att men här kommer jag kunna sprida mitt budskap. Hundra mm. gånger snabbare.
0: Några av mina tjejkompisar är är triggad av dig. Ja. Och jag tycker det är spännande. Ja. Uh, och de de jag pratar med en specifikt mm. som är väldigt triggad av dig och hon är också medveten om hon säger själv jag blir triggad. Hon säger ju inte hon är dum i huvudet hon säger jag blir triggad jag undrar varför jag blir triggad av henne. Ja. Så hon är väldigt uh, medveten om att det är hennes eget ansvar att ta reda på vad det är som triggar henne. Och så försökte jag få säga liksom Perfekt, jag, jag ska ju ha er med dig som gäst Vad, vad undrar du? Mm. Vad vill du att vi pratar om kring, kring dina triggers? Så hon säger, men, nej men jag, jag vill att ni pratar om det här med, med ansvar Kring, kring kroppshets mm. Och kring eh, ja, men plastikkirurgi För mm. du har gjort vissa ingrepp mm. ja, Och då tycker hon att nej men, Är det verkligen ansvarsfullt Att göra som influencer Som inspirations källa till andra mm. eller till yngre kvinnor. Liksom. Hur, hur ser du på det?
1: Gud vad jag älskar att du tog upp den här frågan och det är därför jag, jag nästan hoppades på att den här skulle komma upp. För att jag känner liksom att, jag, jag har inte gjort så mycket skönhetsingrepp. Så jag, jag opererade mina bröst mm. det, har, det, är liksom, det har jag gjort och sen så har jag gjort Botox och fillers. Liksom. Det är det.
0: Vänta, vänta, du måste gå och göra det långsammare. Du kan inte bara säga, säga. Botox och fillers. Okay. Ja. Du opererat brösten, ja. bröstförstoring
1: Ja, precis. Yeah. Efter jag fick barn och eh, det hände konstiga grejer dem ja, men
0: vi, ska, vi ska återkomma det. Men, men, ja. men, det, det. Det där Exakt. är ganska lätt att fatta. Ja. Det, det är inget ja, liksom. yes. Botox i liksom läppar?
1: Nej, det är... Nej, nej, det kan man inte sätta där. Men, men det, det är det som gör att du, du inte kan rynka din panna så mycket.
0: Men då Kan man inte ha botox i läpparna?
1: Nej, det är fillers man har i läpparna. Du okay. fyller ut dem och gör dem så här ankläppar. Liksom. Ah, ja,
0: ja, okay. Så mm. det heter fillers? Ja, precis. Ja, men det är något annat ämne ja. då? Okay. Så fillers och så botox i, i ansiktet? Ja, precis. Yeah. Okej. Okay. Yes.
1: Så det är det jag har gjort. Ja, yeah, yes. det är det du har gjort. Eh, och sen kroppssätts alltså, så tänker jag så här, på vilket sätt skulle jag ha någon kroppssätts? Eh, för det är det jag väldigt ställer mig frågan till för det är väldigt ofta jag får den frågan så mm. bara, äh, är din kropp är provocerande. Mm. Så tänker jag varför är den det? Mm. Jag äter sunt, jag tränar och jag unnar mig något gott lite då och då. Så vad är det som är så triggande? Jag känner mig oerhört kränkt att jag får den frågan konstant. Vad menar alltså vad är det som är så jäkla eh, triggande med det? Men är du förvånad? Alltså på ett sätt så är jag förvånad. För mm. att jag kan inte förstå. För, för jag känner liksom att liksom, det känns nästan okej okay att hoppa på mig om det. Att ja men eh, hur tar du och ställer du dig till ditt ansvar till att du ser ut som du gör och så vidare. Ja men. Jag ser ut som jag gör. Jag kämpar för att hålla mig i vikt. Just nu söker jag typ ett kilo jordnatt smör i veckan för att ens liksom se ut som jag gör. Jag tränar sjukt hårt på gymmet. Jag äter rätt och hälsosamt. Samtidigt som jag ändå försöker liksom undra mig saker för att ja, men jag älskar kakor. Alla som känner mig vet att jag är ett kakmonster. Alltså jag var på MFF-matchen i veckan. Och det enda jag hade fokus var på det var att kakfartet var slut. Så jag jagade halva arenan runt efter kakor. Det var där min fokus ligger. Liksom. Så då undrar jag här, vad är det som så himla provocerande, utöver då att jag väljer som en, över, jag var över 30 när jag gjorde mina Botox och Fillers jag menar, det är upp till mig och min kropp och, och vill jag göra det, så men då gör jag det ja. och vill du tatuera det, men då får du göra det, mm. alltså det är min kropp, skit i den och vill du inte titta på det, men gör inte det då eh, och, och där känner jag liksom att jag börjar bli rätt trött på att folk är provocerade av mitt utseende mm extremt trött.
0: Och vad tror du det är som triggar? Varför blir de så provocerade? Jag
1: vet inte. Och det är det jag skulle vilja ställa, hjärtat. det är inte en fråga öppen. Liksom, vad är det som är så provocerande? Varför kan inte för jag provocera på, på en strand i en bikini Varför, utan att någon ska säga att men alltså, nu tycker jag du lite såhär bidra till kroppshets och grejer. Så bara, men jaha, på vilket sätt då? För att jag försöker hålla vikten och, och, liksom, och då menar jag åt andra hållet för jag har problem tvärtom. Jag blir sjukt pinsmal om inte jag käkar. Jag har fått sluta, jag vill så gärna ha en sjukbar kondition. Så jag började konditionsträna skitmycket och så bara blev jag bli som pinne, jag bara oh no.
0: Men kan vi, kan vi inte göra så här också, nu är det ju folk som sitter och ja. lyssnar och tittar på Youtube. Kan vi inte ställa frågan till dig som sitter och tittar på det här? om det är så att du blir provocerad av vem eller av andra personer som, som visar upp sina kroppar i, i sociala medieflöden varför blir du provocerad, vad är det som triggar så mycket, så, så skriv gärna i kommentarsfältet mm. om du blir triggad och provocerad eller om du Eh, tänker eller kan tänka det är varför folk blir eh, tyggade och provoceras. Vi sänger ut en frågan. Men jag känner det, det för
1: men, alltså, kvinnokroppen är väldigt fantastisk, manskroppen också. Men jag, jag älskar kvinnor och kvinnokroppar och, alltså, alla kvinnokroppar är väldigt skitherliga oavsett om de är pinsmala eller om de är Stora, eller om de är små, korta, långa. kan vi inte bara få. Alltså, om jag tycker att jag är snygg så här, men då kan jag få vara det. Mm. Och tycker du att du är snygg, så alltså, jag har väl aldrig fram till någon annan. Och så jag skulle inte gå Nej, för... äh, Nu tycker jag att du har lite mycket tatueringar. Lite gangstvarning på det.
0: Lite kroppsvets.
1: Ja, tycker mm. jag. Mm. <laughs> Nej, men alltså, hänga med på mitt resonemang. Jag förstår, att, att att det liksom...
0: det, det, samtidigt som jag, om jag skulle, liksom, sätta mig in i. Jag har ju en dotter, till exempel. Ja. Och det är klart att jag kan bli orolig för att hon ska få skeva mm. eh, ideal till exempel. Men jag är ju eh, på din sida av att det är mitt ansvar och det är som föräldrar, det är vårt ansvar att se till att hon förstår att det här är inte verkligheten. Mm. Det är vårt ansvar att se till att hon har både självkänsla och självförtroende. Mm. Det är vårt ansvar att se till att hon känner sig öppen och trygg nog att prata med oss om sånt som är jobbigt. Så jag skulle definitivt aldrig lägga det ansvaret på någon annan. Nej. För mig handlar det om att som förälder har jag ett ansvar att uppfostra och betrygga mitt barn. Mm. That's it. Exakt. Men jag ser nog inte att alla har samma inställning till föräldraskap.
1: Nej det har de inte och det tycker jag är liksom ett allmänt vuxet ansvar vi alla bör ta. Eh, inte bara till våra barn utan vi, vi bara prata generellt sett om det är mm. skolor och lärare. Bara mm. ta upp det mm. för att det är så pass in our faces hela tiden. Mm. Eh, och, men framförallt så tycker jag att back to basic. Alla får göra vad de vill med sina kroppar. Mm. Och, och vi måste sluta döma varandra. Jag är så himla trött på att bli på att alla dömer varandra. Och, mm. och, och sen så tänker jag liksom, men utseende? Det borde inte det vara min insida som triggar dig. Alltså om jag säger någonting istället hur kan min utsida ha någonting med, med det att göra? Det är ju högst personligt hur jag väljer att se ut. Mm. Eh, och jag, jag, tycker, jag tycker det är ett förlegat sätt att döma människor och sätta in dem i fack på det där viset.
0: Men vi måste också prata om hela... För vi kan ju inte prata om, 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 um, om dig som influencer utan att prata om konceptet influencers. Mm. Och vi kan inte prata om konceptet influencers utan att prata om hur sjukt stor påverkan internet och sociala medier och smartphones mm. har på, mm. på våra kroppar, på våra psyken, på våra själar och mm. på våra liv och på våra relationer. Jag tror inte vi ens är i början av att förstå hur mycket det påverkar. Nej. Um, och jag har... av. av eget intresse, satt mig in väldigt mycket i forskning kring ja, men skärmar, men också mm. hur sociala medier påverkar unga flickor till exempel. Och det jag läste senast var att beroende på när du som ung tjej skaffar Instagram specifikt mm. och Snapchat tror jag, men Instagram specifikt så påverkar det din psykiska hälsa. Och som jag, om jag förstår det rätt så om du som ung kvinna eller som tjej idag skaffar Instagram på högstadiet- mm. så ökar risken för psykisk ohälsa med 50%. Oj. Jämfört med om du väntar till att skaffa det på gymnasiet. Och Det har med hjärnans utveckling att göra. Mm. Och Som jag har förstått det så handlar det om att vi är inte är för- att hantera inflödet oavsett vad det är för inflöde- mm. Så jämför vi omedvetet. Vi jämför oss själva med de här personerna som vi följer. Och det blir överbelastat. Gärna kan inte hantera det. Så att, att unga tjejer idag på, på högstadiet blir utbrända. Det handlar inte bara om att de har högre prestationsbelastning i skolan. Det handlar också om att de jämför sig inte bara längre med... Tidigare så hade vi kanske en flock på 150 personer i en, i en, i en by eller i en stam. Nu är vår flock kanske 150 000 eller 150 miljoner. Och våra hjärnor inte är inte gjorda för den pressen. Speciellt inte en outvecklad hjärna hos en 12 tolvåring till exempel. Mm. Så det är klart att jag är orolig att det skrämmer mig. Samtidigt som jag, apropå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Samtidigt som jag <laughs> håller med dig om att det är föräldrarnas ansvar.
1: Och vi ska väl se en varietet. Jag tycker att det finns ganska så... Blanda flöder på Instagram. Det finns tjejer som ser ut som mig. Det finns tjejer som är smalare. Det finns mm. tjejer som är rundare och kortare och längre. Jag tycker det finns ett bra forum på Instagram om jag ska vara ärlig. Mm. Och det tycker jag är skithärligt. Och jag tycker att Instagram och sociala medier, även nu om det visar det en annan forskning så hoppas jag på att vi kan vända den trenden att att jag tycker att det ser fler och fler som vågar visa upp sina kroppar och tycker att man är skithäftig och mm. tycker att man, man är bra och duger som man är och det är väl det jag vill att sociala medier faktiskt ska vara, en plattform till att visa att amen, jag duger bra som jag är och jag har alltid skämt så otroligt mycket för min kropp när jag var yngre för att mm. jag var så himla smal jag gick med dubbla byxor och sånt när jag var liksom i högstadiet för att jag skulle se liksom lite tjockare ut och liksom inte vara så där smal för att alla kallade mig för pinnen och annan och Jag var planka och allting var jag nu än var. Liksom. Så att det, det är ju ytterst svårt att liksom försöka inspirera alla från en och samma håll. Liksom. Jag inspirerar kanske en viss grupp och sen finns det någon annan som inspirerar någon annan. Jag kan inte inspirera alla. Men jag kan inspirera kanske någon, eh, någon smal tjej att finns hopp.
0: Mm.
1: <laughs> att, eh, att det liksom... Eh, eh, du kan utvecklas och, och så länge du tränar och äter ordentligt så går det att gå upp i vikt och det går liksom att se ut eh, och, och leva så här. Mm. Eh, och, och det är väl det som är viktigt. Hade jag, jag hade förstått om man hade tyckt att jag hade ett fel budskap om jag hade pratat om en massa olika ohälsosamma dieter och så vidare. Eh, och... Och visst botox och fillers det är någonting som folk gärna debatterar mm. men det tycker jag är högst personligt. Det tycker mm. jag liksom att det, men det är upp till mig.
0: Jag måste vara var nyanserad också mm. och noggrann när jag uttalar mig för att jag tycker ju inte att Instagram i sig är dåligt. Nej. Eh, på samma sätt som jag inte tycker att alkohol är dåligt men jag skulle mm. inte ge min tioåring alkohol. Nej. Så det handlar egentligen om jär, alltså att hjärnan behöver vara mogen för att kunna hantera det. Precis. Så, så bara... Så ni, så ni är med på det, och så att du är med ja. på det. att jag, 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 tycker det, jag tycker Instagram är skitkul. Jag kan ibland hamna i liksom någon slags scrollkoma själv och hålla på för mycket. Och då får jag lägga ifrån mig telefonen, eller så får jag ta bort mina appar, som jag gör ibland under sommaren, och det är ja. fint. Liksom. Men det är skillnad på mig och en. Min hjärna och en hjärna. Precis,
1: men det är tillbaka igen. Vuxet ansvar. Yeah. Alltså min tioåriga son hade inte Instagram på det viset. Min son har Instagram idag. Mm. Han är fullt insatt i hur, hur den världen fungerar och att det inte är det verkliga livet. Och när jag kände att han hade koll på det men var så god att ha det. Mm. Men min sexåriga son alltså, han vet ju vad Instagram är tror jag. Han vet i alla fall att jag jobbar med Instagram. Mm. Men han har ju inte Instagram. Så att det, det är ett föräldraansvar.
0: Vi, vi, jag tänker vi släpper in lite frågor också. Jag tror att vi har fått in
1: oj, oj, oj. några
0: frågor från lyssnarna.
1: Jag håller fast med i stolen. Vad heter det? Gehäng. gehäng. Oj, då har vi koll på det nu. Här då
0: sitter Victoria och lyssnar.
1: Ja, ja. Då har jag, för att jag be om högst ursäkt till hela den här gehäng. Gehäng. Det är gehenget vi bra. Ja Det är du. ska har... det vara?
0: Har du baronessan skraffat ge yeah.
1: Ja, men du har hon. Oh, du har
0: den, naturligt man.
1: Alltså, jag har jag. Shit. Ja.
0: Det är jättekul också att Victoria sitter som klistrar. Vad liksom, hade inte du sagt upp dig, va? va? Nej,
1: en dag, klar ja. dag klarade jag oh, fan. Jag tar en klunk här, känner jag in på frågorna. Oj, oj, oj. Uh,
0: Yrket som influencer styrs mycket kring aktuella trender, produkter och liknande som företag vill nå ut med. Hur tänker du långsiktigt kring din egen framtid? Hur mycket kan du styra själv? Ska, ska vi bara upprepa så. frågan så att alla hörde mm. den? Mm. Det var ju så långt fråga. Jag glömde glömt vad du sa. Fan, vad jag, Men jag tror frågan handlade om att du är sponsrad av olika företag. Precis. och Hur mycket av din framtid styr du när du är så sponsrad? Stämmer det?
1: Yes. Yes. Jag ligger under helt eget nätverk så jag styrs inte av någon. Jag har legat på eget plattform under många många år för att jag inte gillar att göra reklam för saker som jag inte kan stå för. Så att jag påverkas inte alls av det utan de produkter jag tycker är bra, de gör jag gärna reklam för. Och jag är för reklam och tycker att det är jättebra med reklam. Om det är sund reklam men det är också på öga och lite sådär det jag tycker bara kanske inte du tycker är bra och så vidare mm. eh, så att, eh, ja.
0: Nu när du tog en sip-kola så sa mm. du, nu tar jag en klunk är det för att du sponsrar ja alltså,
1: Jag önskar det, så om någon lyssnar, skicka, skicka Jävlar,
0: passlar <laughs> du jag, så Det där måste jag lära mig jag är skitdålig på att fixa spons <laughs> Ja Um... Så
1: att, nej, men så, så där har man ett eget ansvar Där tycker jag att vi som influencers har högst personligt ansvar mm. eh, Vad vi väljer att göra reklam för eh, Och där, där tycker jag att många gör fel i vår bransch Det får jag öppet och ärligt erkänna Hur då? Att, jag menar, det är, man kanske blir för köpt. Det är mycket pengar i branschen eh, Och det är lätt att tacka ja till saker och ting Som man kanske inte kan stå för i framtiden eh, Och där har jag alltid varit väldigt, väldigt noga
0: har du något drömföretag du skulle vilja sponsra dig? Eh, nej. Nej. Det har jag inte. Nej. Och de, de företag du har nu, vilken är din favorit får du säga det.
1: Jag ska säga att min favorit samarbetspartner är faktiskt inte en betald samarbetspartner utan det är en organisation som jag jobbar för, en välgörenhetsorganisation som jag är ambassadör för. Det är min absolut största favorit samarbetspartner. Vilka är de? Maskrosbarn heter de.
0: Ah. Och varför är de favoriterna?
1: Eh, för att jag själv är ett maskrusbarn. Eh, och jag får lov att jobba med barn och ungdomar. Och jag tror det är så vi måste jobba i samhället. Eh, för det finns ju de som växer upp utan föräldrar som jag. Som kan berätta för dem även om Instagram och allt som vi har pratat om. Men också att eh, inga barn i 12 tolvårsåldern ska ta sitt liv utan det finns ett liv utanför det en fantastisk organisation som jag är enormt stolt av att samarbeta med och få göra massvis med reklam för
0: och vad, vad gör de Alltså vad gör de för typ av de har olika
1: ungdomsgårdar de finns i mm. Stockholm och Göteborg de kommer till Malmö 2020 mm. de har också onlineverksamhet för barn och olika läger och så vidare och det är för barn som växer upp med föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa
0: mm. Mm. Har du, har du varit med på sådana läger då eller stöttade de genom att sprida?
1: Jag stöttar dem genom att sprida och mm. kommer nu när de flyttar till Malmö kommer att hänga en hel del på ungdomsgården. Jag ska även utbilda mig på torsdag i Mentor Malmö som är ett mentorsprogram vi har i Malmö där vi vuxna kan ta ett ansvar gentemot barn och faktiskt gå ut och hänga och fika och så vidare. Så jag älskar att jobba med barn. Så det är mina favorit samarbetspartners ska jag ärligt säga. Mm.
0: Mm. Har vi fler frågor Alex? <laughs> Ta en enkel. Vad tycker du att influencers roll är för någonting? Och tycker du att influencers håller sig inom dessa ramar? Vad är en influencers roll? Och tycker du att influencers håller sig inom den ramen?
1: En influencers roll, det är en fråga jag får ganska ofta. Jag tycker att den är högst individuell. För du kan influera i så himla mycket. Och en roll, ja, det är väl att egentligen sprida det du tycker är. Skysstroligt. roligt och de budskapen du vill nå ut med, det är väl en roll. Sen om du sprider det till hundra personer eller en miljon personer det är högst individuellt tror jag. Det. Jag tycker den är väldigt diffus faktiskt. Mm. Men för att jag tycker det är lite svårt det här med att vi ska vara så stora inspirationskällor till allt och alla. Så att ja.
0: Men samtidigt pratar du ju väldigt mycket om inspiration. Mm, att du vill inspirera. Vill och samtidigt så säger du... Hur, hur, jag, jag vet inte jag kan vara en inspirationskälla hela tiden.
1: Precis, för att det, det är ju lite det som jag tog upp i början. Att det är så svårt, för att jag trampar alltid någon på ja. Jag kan inspirera och vill inspirera mig. Till exempel att ja, men jag tycker inte att ADHD alltid ska vara ett hinder. För, för mig var det en superkraft. Jag förstår mm. att det kanske inte är det för dig. Det. För dig kanske det upplevs som ett stort hinder i vardagen. Så att jag... Det är därför jag hela tiden, jag trippar lite på tår runt den frågan ja. hela tiden. Just för att jag känner att jag har lyckats inspirera min målgrupp som följer mig. Eh, och det tycker jag är fantastiskt roligt. Eh, att kunna få visa att det går att vända ett liv från mörker och tristess och, och ren tragedi till att faktiskt komma någonstans. Eh, och, eh, men jag tror också det är svårt att säga att ja, jag är en inspirationskälla för det, det är det alltid någon jag kommer åt trigga och det är alltid någon som kommer att trampa på tonen, liksom. ja, men Jag
0: tänkte precis på det. Går det överhuvudtaget att göra någonting längre online utan att någon blir provocerad eller tar illa upp?
1: Nej, det gör ju inte det. Och det är det som är så Jag svårt. frågar
0: åt en kompis, för det mm. har aldrig hänt oss att vi har triggat någon nej, eller provocerat inte. någon. Bara så ni vet, jag har frågat en vän. Uh
1: -huh. En kompis till mig. Mm. Uh, nej, men, så att, ja, uh, det är väl en influencers roll att försöka inspirera med det den tycker är bra. Uh, och ja.
0: Och så råkar man trigga någon alltid eller tyvärr, någon
1: alltid. Tyvärr.
0: blir du hur illa så här, hur, mycket, hur mycket energi går det åt eller hur mycket tar du illa upp? Liksom? Eller hur, hur känns det när, när folk sätter igång och liksom ragerar på dig?
1: Eh, Utseendeviset, eh, det tar han alls. Det rinner av mig. Eh, det har jag inte, för det, det är ju skitmånga som är ödes skitfuld, man <laughs> okej ja. eh, moget av det, dömer mig från min utsida. Det som kan ta hårt, det var faktiskt debatten med ADHD, mm. för att jag menade verkligen inte illa mm. alltså jag gjorde verkligen inte det, och det var så många som triggade så tog det precis som att jag trampade, det är så här, bara verkligen kraschade deras liv för att jag sa att det var en superkraft för mig och alla kan inte vara så privilegierade som dig och dina bolag och vad så super superhäftiga och coola. Liksom. Och då blev jag faktiskt genuint ledsen. Det mm. tog mig sjukt hårt. Och jag har faktiskt... Det är faktiskt först jag pratar om den sen flera år tillbaka. Eh, igen. För att den tog så pass hårt. För att psykisk ohälsa, det sista jag vill är att trigga någon där. För att jag vet hur jobbigt det kan vara Eh, att sitta på den andra sidan och, och liksom känna att ja, men mitt liv eh, är inte alls som hennes. Hur kan hon vara så himla duktig? Ja, det har det inte jag. Och då kände jag bara så att Gud, ja, men jag är kanske är fel person till att prata om det här. Mm. Men sen så hade jag liksom vuxit lite mer in i rollen och känner att nej, men nej, jag får istället uttrycka mig att jag får mig. Är det så här? Och verkligen säga att jag vill inte trampa någon annan på tårna. Och alla upplever sin psykisk ohälsa på olika sätt. Liksom. Det mm. finns ju säkert de som är hundra gånger duktigare än mig på att hantera sin paniksyndrom. Och tycker liksom att jag kan resa världen runt och, och göra saker och ting 24 timmar om dygnet trots min paniksyndrom. Men det kan inte jag. Så att, men jag blir inte provocerad för att den människa säger det. Utan jag vet Nej. bara att okay, men jag har en bit kvar att jobba.
0: Just det. Så det finns ju en poäng också att kanske ta ansvar för sina egna triggers. Precis. Och det... Det, det, det kanske inte alltid det händer. Nej. Men jag, men jag tänker på, det, det, det finns ju någonting att säga också om det här med integritet och, och människor som följer en på olika sätt. Eller, oavsett om de inspireras av det du gör eller inte, men bara de som följer dig. Mm. Uh, det kan finnas en gränslöshet i det ibland, upplever jag. Jag kan se det utifrån att människor tar sig friheter. Att säga saker, att ha åsikter, kanske till och med komma fram ibland. Nu är vi ändå svenskar, så att vi är ändå relativt försiktiga. när vi, vi. Du kan gå på stan utan att någon kommer fram och vara ganska högprofilerad jämfört med många andra länder. Men online och, och på sociala medier, folk är... Vidriga och gränslösa och tar sig friheter mm. som om du har bett om deras åsikt eller som om du har bett om kliva in.
1: Mm.
0: Hur, hur, hur ser du på det, eller hur har det påverkat dig?
1: Ja, som tur var så är jag inte så jättetrabbad av så här, jättemycket hat, men däremot klart har jag blivit drabbad av det. Ehm, och Någonstans där så har jag hamnat i kläm i mitten för på, på ett sätt så har jag ju öppnat upp och bjudit in till mitt liv mm. samtidigt som jag inte har bjudit in till att höra allas åsikter om vad de tycker och tänker jag bör göra men om jag inte hade klarat av att höra alla de här åsikterna så kanske jag hade fått se mig över och hitta ett annat jobb så att säga. Men jag tycker samtidigt att man bör tänka efter en gång extra innan du skriver den här kommentaren framförallt när det kommer till utseende och dömande för Kritik och konstruktiv kritik det är två helt skilda saker. Mm. Jag hör jättegärna på tips om, om hur du tycker att jag kanske ska göra med mina barn eller hur du tycker jag ska agera i en situation. Men när du hoppar på mig alltså för det första så har det aldrig varit en positiv metod överlag att hoppa på en människa. Den kommer troligtvis inte ändra sig då. Men om du sätter dig ner och och talar, mm. så kanske vi kommer fram till en lösning. Och det är väl lite så jag tycker att människor ska jobba på sociala medier. att Om du nu jättegärna har någonting och du vill säga och verkligen triggas, försök att diskutera kring det. Mm. Så kanske du faktiskt får ett svar. Vi kan ha en dialog och du kan förstå hur jag tänker och, och vice versa. Ja, och men det här med det barn
0: har ju folk mm. ganska mycket åsikter om ja, bra Men det här att du till exempel filmar eller fotar mm. dina barn Det måste du ha fått massa kommentarer på
1: Ja, alltså där har jag fått eh, inte så mycket För att eh, jag, de finns med i mina sociala medier ja. Men jag skriver väldigt sällan om dem vi, mm. Jag kan skriva att ja, men vi har varit ute och spelat fotboll och så Men det är ingen som vet varken hur de går i skolan för dem Eller de vet egentligen ingenting om mina barn. Jag har valt att hålla dem utanför personligen i deras utveckling. Det är många som delar med sig av det och det tycker jag är helt okej okay upp till var och en. Men för mig så har jag valt att det är jag som är offentlig och det är jag som delar med mig av mina privata tankar. Och jag tycker inte mina barns prestationer eller grejer ska hamna där. Oavsett om de är bra eller dåliga.
0: Ofta när man, när man läser om dig så, så kommer man ju lätt in på det här med gick ner x antal ja. kilo på tre månader ja, ja, vad var ja. det? 45 kilo? ja, ja. Var, berätta om den episoden i och med att det är bland det första man stöter på ja. när man läser om det. <laughs> ja. så nu får du ge ord välkommen till, dig själv.
1: till dagens samhälle där vi verkligen fokuserar på vikt och kroppshet det började som ett ganska oskyldigt mammatipsinlägg liksom för att jag gick upp extremt mycket jag dubblade typ med vikt när jag gick upp eller när jag blev gravid och gjort det två gånger och då fick jag säga, men hur gjorde du liksom för att gå ner i vikt efter graviditeten? Och då berättar jag ganska så här klart och tydligt i början liksom att jag är varken, idag är jag det dock. Men jag är ingen kostrådgivare, jag har noll koll på vad jag gör, men så här gjorde jag. Jag var ute och gick en mil om dagen, jag checkade det här till fokus, det här till lunch, det här till middag och det här till kvällsmat. Liksom. Och så gick jag ner de här kilorna på tre månader. Och det har blivit väldigt populärt det här inlägget, man har ju vissa sådana här, tweaker i sin bloggkarriär liksom, vilka inlägg som har blivit populära och det är ett av dem eh, och det är många tidningar som har nappat på det för det är ju riktiga kvällsposten i rubriker liksom. eh, sen så jag att de har missbrukat eh, det på ett ganska så felaktigt sätt eh, men samtidigt så är det sanningen och det är det jag gjorde och alltså i Gud ja, det var fruktansvärt och det, det tog väldigt hårt på mig psykiskt och dubblade min vikt det gjorde ont i kroppen, jag kände inte igen mig själv och det handlade inte om att jag Mm, alltså var, var liksom större utan var med att jag kände igen mitt ansikte mm. alltså, och de som ser för efter billade de tyckte det det jag vet hur många som anklagar mig för att inte jag sett var upp där liksom gravid och bara alltså och så, så nyförlöst så bara vem med hon här i spegeln det, det blev liksom jag fick en psykisk mental breakdown och kände bara nej jag har fått ta tag i det här mm. och det bästa sättet för mig har alltid varit att okej okay, jag mår dåligt av det här bra vad får du gör med det okej okay, då får du äta hälsosamt och du får gå röra på dig om du nu tycker det här är så Och det var det jag gjorde. Mm. <laughs> så, Perfekt.
0: Ja. Mm. Och jag, jag kan också tänka mig liksom irritationen eller liksom skavet i att det skrivs mer om, om den biten än om ja. de bolagen som du driver. Ja, men precis. Så låt oss prata om bolagen. Ja. Uh, är, har du tre bolag nu?
1: Ja. Ja,
0: och berätta om dem. Har du någon babys, någon favorit? Liksom?
1: Ja, men då har jag. <laughs> ehm, Magic Steps, som är min e-handelsföretag, det är min babys. Vi säljer skor till kvinnor ehm, och vi säljer idag i sju länder ehm, och satsar på att bli ledande i Skandinavien. Ehm, och fantastiskt roligt att driva e-handel, helt nytt för mig. Jag ehm, har inte gjort det tidigare. Så eh, vi har stött på många barnsjukdomar och många, mycket huvudverk, men eh, vi precis som alla andra företagare vi kämpar på eh, och det är jätteroligt och eh, jag hoppade in i bolaget eh, faktiskt för ett år sedan och idag har jag faktiskt blivit 100% aktieägare själv i bolaget.
0: Ja det var ett befintligt bolag? Ja. Som du dök in i. Precis,
1: det var faktiskt min pappas bolag. Mm. Så jag har alltid varit delaktig i det. Men så kände jag att nej, nu är det dags för mig att hoppa in och ta en aktiv roll i det. Så målbilden där, det är så här, det är så här hus längs motorvägen med flaggor. Så stort, det är när man kör så ser man att sådana skumma företag som man inte ens vet vad det är. Ett sådant hus ska jag ha. Och oavsett om flaggor är modernt eller inte, när vi hamnar där så ska jag ha flagga. Punkt slut. Jag ska ha en lika stor flagga som eh, Oatly har. De har en extremt stor flagga <laughs> som man kör förbi den. Jag ska, ha jag ska ringa till dem och äh, fråga flaggan mått. Ja. Jag ska ha måtten så ska jag är på ett par, par cent meter större. Ja.
0: Det är jätteroligt. Jag, jag var i, det måste ha varit två veckor sedan så var jag i, i Gävle och föreläste för Ung Företagsamhet. Ja apropos just entreprenörskap och att ha bolag. Och då var det 6-700 elever i publiken som alla skulle få starta eget för ja. första gången på gymnasiet. Spännande. Och hela, hela den grejen är så cool. För att, jag, jag tror inte det fanns när jag var yngre. Jag vet, minns nej, du att unföretagsamhället fanns? Nej, det fanns inte alls när jag... Jag hade älskat det. Jag, också. jag hade älskat det. Och då så, så föreläste jag. Jag gjorde en föreläsning som heter Allt är påhittat som handlar om att påminna de här 6700 eleverna om att tro inte att det är så konstigt egentligen för alla bolag är bara påhittade och det är människor som är precis lika förvirrade mm. som du som ja, bara får för sig att ja, men jag testar man är lite dum i huvudet och så kör man och så gör man en massa misstag och så mm. till slut så går det ja. det är ingen som har koll från början det börjar alltid som någonting litet och sen så blir det ett, ett, ett litet enmannaföretag eller så blir det Spotify eller MagicSteps ja, och det roliga är att <gör> när, när jag kliver av scen sen och hela eventet är slut. Eh, så kommer de ju fram. Så kommer de fram och börjar prata med mig. Och det, det är de där missfitsen. Du vet. Mm. Det är de där som inte riktigt passar in. Och det, det, man, man märker på dem att de är så här: vad va, ha? Okej okay, vad då? Men hur vet, hur kommer jag på vad jag vill göra för då? Jag bara, men vad, vad gillar du? Mm. Nej, men jag, jag gillar att skriva. Okej, okay. hur, hur fett skulle det vara om du tjänade pengar på ditt skrivande? Va? Ja, men det skulle ju vara ascoolt ju. Mm. Okej, okay, men då kanske du ska starta ett bolag som är baserat på någonting som har med skrivande att göra, mm. för att det är det du, du älskar. Ja. Men du gillar skor, ja, men då driver du ett bolag som mm. säljer skor. Och då får jag sällskap från en av arrangörerna från, från det här konserthuset till centralstationen så går vi och pratar. Så kommer det fram en kille på stan som har varit på föreläsningen jag tror att han ursprungligen är från Eritrea Sen kommer han fram och han bara Hej bror, det var du som föreläste förut Jag bara, ja det var jag Fan vad fett jag bara, Och så ser jag i, i hans blick hur otroligt han, Peppad han är Han bara, Nej, men jag Jag var på väg att inte gå dit överhuvudtaget Så jag tänkte, det är inget för mig För att jag är inte en sån som driver företag Och sen så lyssnade jag och så Blev jag peppad Men, men jag vet inte vad jag ska göra Vad, vad ska jag driva för företag hur, hur kommer jag på vad jag ska göra och behöver vi prata lite så här. Han var, nej men, ja okej okay, jag, gillar, jag gillar lite så här import-export. vilken 16-åring säger att han gillar
1: import-export?
0: Ja, det är ju sjukt bra grund till att börja med. Ja. Och jag bara, men vad, vad, ska, vad ska du importera då? Mm. Vad saknas i jävla Han bara, min mormor, alltså hon gör den fetaste marmeladen. <laughs> jag bara, Va? Han bara, eritreansk marmelad, det är det bästa som finns. Jag bara, det är klart att du ska sälja eritreansk marmelad. Vilken jävla. skön snubbel. Han, liksom. han var ett geni. Alltså, jag, jag, så, där. Jag, var, jag är fortfarande helt ja. lycklig när jag pratar om honom. Så vi slutar med att han, han går liksom därifrån och ska starta en eritreansk marmelad. <laughs> ja, det får vi
1: nästan stötta. Du får skicka. vi får marknadsföring till mig sen så jag säger. Alltså, jag säger bara det. Hör
0: han av sig så kommer jag marknadsföra skiten ur hans bolag. För det gör jag också. Asbra. <laughs> Jag, jag önskar bara att någon hade sagt det till mig när jag var 16 ja. eh, och sagt att jag, att jag inte var liksom dum i huvudet eller att jag inte mm. var konstig utan så här, din energi går att förvaltas fast på ett annat sätt eh, så därför blir, jag, därför blir jag glad när jag hör dig prata om ADHD som en superkraft jag blir också glad när jag hör dig prata om entreprenörskap på det här sättet för jag tycker fortfarande att Sverige om, vi ska, om jag ska vara diplomatisk nu mm. kan bli bättre på <laughs> att uppmuntra till entreprenörskap
1: mm.
0: istället för att stå i vägen för det.
1: Precis, och det är där jag känner liksom att ja, men det är här jag vill gå in och göra skillnad. Och det är mm. det som har slagit mig det sista året Eh, att jag, här har jag en chans jag har ju helt fastnat på näringslivet där måste jag rycka om alltså fifa fasiken vad det är ställt i näringslivet mm. det är alldeles för lite kreativa människor och de är alldeles för stela och det är alldeles för lite snack om psykisk ohälsa och om konkurser och om hur galet och crazy allting kan vara eh, och det är mitt nästa mål eh, att eh, röra runt i grytan där Eh, fortsätta såklart med mina entreprenörsdomar och driva mina bolag, men ta en större plats i näringslivet. Eh, jag har ju en dröm och vision om att en dag faktiskt bli näringslivets mäktigaste kvinna. Att kunna stå där och ha en helt udda karaktär för en skull på scenen som inte alls var som alla andra som kommer från Malmö och kan säga tjena! <laughs> och liksom säga helt öppet ärligt att ja men det går att komma hit och det går att komma in i näringslivet fast det nu inte går up tight i, I jäkligt stela kläder med ditt team som kammar ditt hår hela tiden. Och liksom, utan näringslivet ska egentligen liksom styras av en blandning av härliga, kreativa människor till de här uppstyrda blåa personligheterna. Liksom. Men om att vi kan komma in med en skön liksom, eh, blandning.
0: Vad, vad, vad innebär det där för dig att? att... Att kunna kalla dig näringslivets mäktigaste kvinna. Vad betyder den titeln?
1: Den betyder att jag ska kunna förespråka för alla andra som var som mig. Alltså som bara fick dummen i skolan. Att du kommer aldrig komma någon annanstans. Och sen mm. så kommer nästa dum. Du har de här diagnoserna. Och jag bara, oh shit. Ja, vad ska du vill, liksom mig? Vad ska nu klara livet? Och så blir mamma ung. 21 bast liksom. Så, bara, så för mig innebär inte den titeln så mycket. Det innebär mer att jag vill bara visa det är för alla att det går och att vi, vi har kommit så pass långt nu i samhället att det inte bara är finansmän och finanskvinnor och det inte är stora gigantbolag som står där och liksom spelar viktiga utan att vi kan ha en liten av, alltså, avslappnad karaktär som fortfarande driver och är fullt seriös i mina bolag men, men bara för att jag är seriös i mina bolag och liksom kan sitta i styrelsemöten så innebär det inte att jag inte kan prata om psykisk ohälsa och jag vill bara att det ska vara lite mer avslappnat.
0: Men vad stöter du på för, för motstånd då. När, när, för du är ju väldigt. Eh, du, alltså du är full av liv och är väldigt så här, animerad som person och tar plats och är liksom så här både ljus och mörker mm. och jag vill prata entreprenörskap, jag vill prata om psykisk ohälsa. Mm. Hur. Hur bemöts det? Eller hur, vad slår du på för alltså det? Det
1: bemöts väldigt bra, vilket jag tycker är väldigt skönt. För att så stötar jag på människor som har, antingen har bara mött mig i min affärsroll eller som bara har sett mig på Instagram. och, så där. och då, då blir de lite så här chockade. Bara, men, aha, kan du sitta här på en gräsmatta och käka en falafel? Jag bara, ja, det kan jag. Mm. Alltså det, det är liksom att jag är så mångsidig. Och, och det är liksom det jag tycker är skönt. Och, ja.
0: Mm. Alex, ja. har vi fler frågor på Youtube?
1: Oj, oj, oj Jag gillar inte det skattet Det var en rolig fråga Okej, okay. ja om influencer
0: igen. Vem, vem uppfann epitetet Influencer och vem bestämmer Vilka som blir det? Vem gav dig utnäm Utnämningar till dig? Vem, vem bestämmer Vem som blir influencer? Yes, om hon fick brev hem Fick du ett brev hem där du, där du fick titeln Influencer? Jätterolig fråga. I de
1: här digitala tiderna fick jag ett hem för en post.
0: Exakt, exakt. Eh.
1: Det är skitkul att det just är post också. Ja.
0: Ja, fick jag ett fick brev. ett brev hem. och fick ett fax hem. Ja. Och, och, ja. Ett, ett, det är ju
1: ett, ett 555. Pip på sin personsökare fick hon. Ja. Eh, nej, men det är ju lite tillbaka till vad vi pratade om igen. Jag, jag tror att titeln Influencer... Det finns nog ingen speciell, utan jag, jag är inte så hård med den, utan influerar du hundra pers eller tusen pers, ja men det, det är liksom influenser kan du vara på så många olika sätt och vis, däremot så kan du bedriva som jag bedriver, min influenserverksamhet som ett aktiebolag eh, och så det är, det är mitt bolag, mm. därför så är det min yrkestitel. Eh, men däremot så tycker jag också att Lisa som kanske driver ett influenserkonto om pärlplattor kan influera lika mycket hennes eh, jämnåriga vänner hur man bygger den fetaste perlplattan. Liksom. Mm. Så att, att influensa för mig är ganska brett eh, och det kan vara allt ifrån ett stort aktiebolag till... Eh, Lisa med pärlplattan. Liksom. Jag tycker mm. att alla kan få ha sin roll. Jag fick inget brev hem och jag, det, det är ingen som bestämmer vem som blir influencer. Men
0: om du fick ge tips då till Lisa med pärlplattan mm. eller Emily 15 som vill starta en, en skobutik. Eller ja. Om du fick ge tips till hur blir du en, en influencer som, som både kan klara sig på det rent affärsmässigt men som också kan behålla sin integritet.
1: Mm jag har tydliga strukturer från början vad vill jag dela med mig av och vad vill jag inte dela med mig av och också försöka ha en distans till det hela. Mm. Jag kan ta ett klassiskt exempel. Jag har genomgått en skilsmässa. Och för mina följare är den här precis och nu. Liksom. Mm. Och vi har skilt oss liksom för ganska länge sedan. Alltså det är flera månader sedan. Men vi väljer att gå ut med det offentligt nu. Där folk liksom triggas av att de ser min exman med någon annan. Bara gud då kan jag göra så här. Att man liksom... Man håller lite distans och bearbetar allt personligt först innan man kanske går ut officiellt med det och så vidare. Det är mitt bästa tips till alla människor som jobbar med sociala medier så att man inte kastar sig ut. För det, det kan jag känna att många unga gör. De delar med sig av väldigt mycket personliga grejer innan mm. de kanske har hunnit bearbeta det. Ehm. Och sen så företagsmässigt. Alltså där, alltså där är jag återigen. Jag tycker att här, det finns så många goda råd vi alltid ger. Liksom. Men bara kör. Alltså bara kör. Alltså, så länge du har tak över huvudet och mat på bordet. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Alltså, du det, det liksom, det kommer, det kommer till 100% möta på problem. Och du kommer till 100% säkerligen lyckas någon gång om du jobbar jäkligt stenhårt. Ge liksom. inte Ge inte upp. Ge inte
0: upp. Det värsta som kan hända är ju att du de facto kan ju hamna på gatan. Men det liksom. är det jag menar. Alltså, det,
1: man får ändå ha någon form av liksom, sätta upp regler och strukturer. Yeah. Jag, har liksom så här, jag, jag brukar säga det att gå all in men ha en baseline. Säg alltid till så att du har tak över huvudet och mat det. på bordet. Liksom, så att du inte går och gamlar allt. Men däremot så, så är jag ju den här crazy människan som kan gamla allt. Eh, det är inga problem. Jag går in och så gör vi det här. Men jag gamlar inte bas... Basen Nej. liksom. Hade jag inte haft barn så hade det nog
0: varit... Exakt, jag tänkte precis den. säga det. Det blir ju annorlunda när man har barn <laughs> Precis,
1: så, så att jag, jag liksom bara kör. Bara kör. Och var inte så rädd för att misslyckas. För det är faktiskt av alla mina misslyckanden jag har lärt mig allting. Eh, och även om det har varit jäkligt tufft där då så är det mm. faktiskt de som har byggt mig till den starka personen jag är idag. Att jag kan sitta helt relaxat och bara säga det, men bara kör. Jag skiter i att se mig osminkade och dag och käka falafel på en gräsmatt eller om jag står uppstyrd i min kostym på scenen och, <laughs> och pratar om något viktigt. Eh, så det är avslappnat. Bara kör. Tro på dig själv. Ja, men det är det här vanliga. Sen så finns det ju de här klassiska tillbaka igen. Du vet, grupp fem. Du skär allt och och göra allt det där. Gör du det? Nej. 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 Däremot. Jag så... gör ju det. <laughs>
0: jag känner mig trött. Utan trevligt.
1: Åh, Gud. Nej, men alltså, jag säger så, här, så här, eh, jag, liksom, jag tror inte det finns en generell guide till att bli framgångsrik. Utan jag tror det är högst individuellt. Jag, jag hade ju mått dåligt om jag skulle gå upp tidigt på morgonen. Jag, mm. jag vill gärna vakna av mig själv. Och, och, Ja, men jag käkar min gröt. Och, men men däremot tror jag att det är viktigt att leva hälsosamt. Jag är vegetarian så många år tillbaka för jag tror på det själv. Man får gärna tro annat om olika kost, så att säga. Eh, och träna äta, ja, men träna, äta hälsosamt. För det är viktigt att ta hand om kroppen, man har bara en kropp. Jag dricker aldrig alkohol, ni pratade om Sober October, mm. jag kör Sober Life och har, mm. har aldrig druckit. Jag har druckit två gånger i mitt liv, ska jag säga. Då har jag testat alkohol två gånger. Mm. Och det Hur ganska... var det? Ja, det var hemskt. Så det gör jag aldrig. Vad än. drack du då? Whisky en gång och oh. en martini, en flaska en annan gång i drager av alla ställen i terminal. Väldigt fancy. <laughs> Hur
0: kommer det så att du gjorde det då? Ja,
1: Det var det man gjorde när man bodde i Limhamn på min tid. Då tog man drago för då fick man ju köpa alkohol i Danmark. Eh, när man var typ i den åldern. För de som är...
0: inte bor i Skåne, dragar.
1: Ja, dragar. Eh, det, det är en stad i Danmark så kunde man ta en färja från Limhamn över. Och I Danmark så var, kunde man typ köpa alkohol om man var 16 så hade man alltid 16 år på med sig. Så kunde man få ut alkohol. Så satt man där i terminalen. Och det var där det hände.
0: Och det var inte nice.
1: ja det var inte nice alls. Och så säger jag en sån här person. Jag är ju all in i allt. Mm. Så att jag, jag har aldrig vågat mig på att liksom varken dricka, spela, draga eller någonting. För att jag, jag liksom har lite svårt för. Det har jag lite med mina diagnoser. Jag är lite svårt för att göra någonting halvdant. Utan gör någonting ja, du jag är rädd för att förlora dig? Exakt. Mm. Så att den känslan, usch, det var ju mm. det,
0: är, det är spännande för att det här är ju någonting som jag tänker på väldigt mycket just nu- kring eh, nykterhet till exempel. Mm. Jag, nu kör vi ju Sober Oktober men, men nykterhet är ju någonting som jag funderar på väldigt mycket. Och när jag säger nykterhet så menar inte jag absolutism. Nej. Jag menar ju nykterhet. Och för mig betyder nykterhet att kunna se på det jag gör- ett nytt sätt att vara balanserad och att inte vara manisk, att inte vara pundig. Mm. Och det spelar ingen roll om det är alkohol, socker, eller mat, jobb, sex, relationer, bekräftelse, sociala medier, mm. träning. Det kan vara precis vad som helst. Men det är själva tillvägagångssättet som kan bli onyktert. Mm. Så, det, det blir så det blir så otroligt märkligt när människor som till exempel är med i AA och kör liksom den här absolutismen. Ja, jag, är, jag är triggad av AA. Det kan vi prata om någon annan gång också. <laughs> äh, när vi bjuder in liksom, äh, äh, människor som är med i AA. Mm. För du är inte med i AA. Nej,
1: det är inte. Nej. Jag har ju Oj, aldrig duckit så att det var lite stelt om jag var med där. Mm.
0: Ähm, men, 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 men för mig så... Jag blir lite triggad av det där för att jag, jag tycker ju inte att absolutism för mig skulle vara ett nyktert Nej. sätt. För då har inte jag och det här är för mig igen, nu kommer säkert om du producerar Men jag säger för mig: mm. Så hade det här med att gå med i liksom en mer absolutistisk rörelse, det hade inte löst någonting för mig. Nej. För jag vill lära mig att kunna förhålla mig nykter till, till livet i stort. Och jag är också lite rädd för att jag ska hamna i det här allt eller inget, mm. svart eller vitt. Um, och då vill jag inte gå från uh, att ha ett pundigt förhållningssätt till någonting till att gå in i ett absolutistiskt förhållningssätt mm. till någonting. Utan jag vill hitta. Ett nyktert förhållningssätt. Och det att vara nyanserad, att vara balanserad, det är det jag tycker är den, den, den svåra vägen. Det känns som den mognare eller vuxnare vägen för mig att gå. Och nu när vi kör Sober Oktober så märker jag att det, det är väldigt lätt att gå till det absoluta. Men, men det är mycket svårare att gå till det nyktra. Om du förstår vad jag menar.
1: Alltså jag förstår exakt vad du menar. Och det är ju en stor svaghet jag har. Eh, och någonting som jag jobbar ständigt med är det här med svart eller vitt. Mm. Att jag måste vara så svart och vit. Att det inte finns någonting mitt emellan. Mm. Eh, och det det mest kontrollerade och det sättet som du har mest makt över din kropp, det är ju faktiskt som du kan hålla det där mitt emellan, att du har en sund inställning till det. Att, jag tror ju egentligen inte heller på det. Anledningen till att jag väljer att ha helt avstånd från vissa saker och ting det är ju för att jag har en rädsla och jag har en baktanke i huvudet mm. att jag vet hur jag är med allting. Driver jag något bolag? Men det jag det till tusen procent. Alltså jag, jag kan jobba dygnet runt. Jag behöver inte äta. Jag behöver ingenting. Alltså det är så här helt maniskt. Liksom. Och jag är rädd att hamna i, i något destruktivt, mm. och därför är jag av dålig karaktär. För jag vill ja. säga: Jag valt att ta helt avstånd. Och det är väl lite det jag också har valt att lägga tillbaka till min psykolog där idag. Men liksom, nu, nu får vi för att Jag tror att man utvecklas genom hela livet och det är därför jag vill att vi sätter om mina diagnoser igen. Jag kanske har utvecklats, kanske fått någon i det, kanske mm. trillat bort någon. Men också att kunna jobba med att ha mer kontroll över ja. sig själv och sitt liv. Att jag inte ska behöva utesluta vissa saker på grund av att, att jag har mina diagnoser som jag känner sätter hinder.
0: Men du ser dålig karaktär och mm. då blir jag lite... Jag, jag reagerar lite och ja. undrar är det verkligen sant att det beror på dålig karaktär det låter lite hårt nästan.
1: Ja, ja men jag vet inte hur jag ska förklara den. Alltså, för jag tänker att hade jag haft en bra karaktär så hade jag ju liksom kanske inte varit rädd för att ta ett glas vin som mina vänner liksom eller jag hade kanske inte varit rädd för att alltså, göra de här sakerna som jag tror kan eh, bli en överdrift till mig.
0: Ja, men om, jag, om, jag, om jag bara får provprata utifrån det ja? du har delat med dig om dig själv så låter det ju som att om, om du har vuxit upp med mycket otrygghet mm. runt omkring dig och mycket kaos liksom, så är det inte konstigt att eh, vissa av de här om vi ska kalla dem diagnoserna mm. eller superkraften eller både och har infunnit sig mm. vilket gör det mer utmanande att förhålla dig nyktert till tillvaron mm. alltså allt det här hänger ihop mm. det är inte för att du är lat har dålig karaktär, utan det är för att ditt liv har sett ut som du har gjort. Det finns jag psykologiska vet. förklaringar till det. Ja, det, så det låter lite hårt när du säger att du har dålig karaktär. Jag
1: vet, men jag är ganska hård mot mig själv. Och mm. Jag är ju den här personen som och nu är det här högst personligt och mina åsikter. Jag hatar ju skylla grejer på min barndom och mm. min psykolog, han jobbar ständigt med det här för mig. Att Det, det, men det finns naturliga förklaringar till ja. varför du är som du är och, och jag vägrar acceptera det. för Jag menar på att ja, men jag har skapat min egen karaktär ja. och jag är, är så Äh, men du vet, jag vägrar att luta mig tillbaka på att det är på grund av min barndom som ja. jag är. Med. Men inte det för att
0: du känner att du vill ha kontrollen? Jo, jo,
1: men jag är extrem kontrollfrik Jag är den sjukaste kontrollmänniskan du har
0: träffat. Och, och, då är, och, och man nu, ska, nu blev det lite hårt också, men om man ska ja. byta ut. Jag pratade med en kompis om det igår, just där. Kan man byta ut ordet kontrollbehov till trygghetsbehov?
1: Hundra procent. Alltså jag har ju ett extremt kontrollbehov för att jag behöver trygghet. För yeah. att jag behöver känna att här finns en stabil vardag. Yeah. Här finns ett hem och här finns det rutiner. Exactly. Här finns det barn som är upprustade yeah. på kärlek och, och liksom att vi leker och har roligt. Här finns, det liksom, här finns en struktur. Jag mm. känner mig trygg. Mm. Jag ska kunna öppna dörren och gå in till mitt hem och veta vad jag förväntar mig. Yeah. Det ska inte vara och kaos. Yeah. Utan kuddarna står exakt i en ordning. Där finns det här i kylen. Det är precis likadant. Alltså lika Lägger
0: men, du fram kläder kvällen innan? Oh ja, ah, det med.
1: gör jag. Till barnen också. Ja,
0: men...
1: Den äldsta får jag inte göra det längre till Men till den yngsta, det ligger alltid på samma plats också så han alltid vet exakt vad det är. Jag
0: tycker är. det är så skönt. Ja, det är det. Ju. Jag, har, men, jag har mött så här, min överman i den typen av liksom, kontroll eller trygghet, vad vi nu ska kalla det. Jag var hemma hos en kompis som hade i sina besticklådor mm. Såna här etiketter med dyra. Du vet, det nej. stod så här, gafflar. Or... Nej, till och med. Stora gafflar.
1: Sen säger vi ett lägghrya, det är ju att Jag var wow.
0: Stora knivar, små knivar. Och alla andra som såg det, de bara, ah, fan var sjukt. Jag bara, ah, fan var sjukt. Jag bara, fan vad, sjukt. Jag bara, äh, vad ska vi göra
1: hemma? Alltså jag, jag sitter så här och bara, wow. Det är så sjukt. Och det är samma, jag har så här. Upp, när folk öppnar min kyl så bara, mm. förväntar du krig eller? Mm. För jag, det är också en sån grej, jag har extremt kontroll av att alltid ha hemma saker och ting som mm. jag behöver mm. så vet jag det ja, men du vet, så här, det finns alltid hemma jag, mm. det är in, ingen av barnen som inte kan öppna kylen och tänka, åh nu är mjölken slut utan det, det står reservmjölk, <laughs> det står reservkola ja, men du vet, så här, det finns allting och det är också en sån här trygghetskontrollbehov att jag, jag behöver ha en liten butik hemma yeah. för att må bra yeah. för att det liksom, ja
0: Ja, precis mm. Och Jag tror att det finns en poäng kanske i det där om det finns en medvetenhet om att, att för jag läste en rubrik här i, jag tror det var Sydsvenskan som skrev eh, gjorde en intervju med dig och rubriken var jag har fått uppfostra mig själv mm. och om du inte har fått tryggheten som du borde ha fått så, så har du byggt den tryggheten och den ordningen själv. Och då tror jag det är ganska lätt att du blir en person som, som själv skapar ramar och, och lådor. Och, och linjer och boxar och etiketter. För att du har fått vara din egen förälder.
1: Men det är ju så. Och när man växer upp utan förebilder. Så, så är det så himla... För mig, när jag blev mamma. Så var det liksom, okej, okay, hur är man mamma? Mm. Så jag har ju överpresterat så extremt mycket. Allt har alltid varit klassförälder och ja, men du vet, jag räcker alltid upp handen på att ja, men jag kan sitta med i styrelsen. och ja, mm. Överpresterar allt, vill inte missa en jag vill inte missa en fotbollsmatch. Och läs på alla böcker som du bara kan hitta. Och, ja men du vet, jag till och med liksom tittat på så svenska filmer för att se hur det kan se ut liksom i vanliga familjer. Ja, jag har gjort såna här skit Är det sant? Ja, ja. Alltså det, är, verkligen, det är ju
0: jättegulligt.
1: <laughs> det är skitgulligt men det är så jävla stört. Ja, men det är så här, för att verkligen se hur, hur wow. det kan se ut. Liksom. Och mm. Jag kommer ihåg första gången jag var med min exman det det på en midsommar. Och jag var så fascinerad över hur, hur det här mm. bara var uppgående. Jag bara, wow, man det var wow! är ju ett vanligt liksom. Exakt, man bara mm. oj! Det här var intressant. Och sitter jag, alla tror att jag sitter och är med i samtal och Det enda jag gör är det jag är. Det sitter och observerar ja. människorna på det här. Det är så här det fungerar. Det. Mm.
0: Och då tänker jag spontant att det kanske också är det du lyfter fram i ditt instaflöde. Du lyfter fram det här ordnade för att det gör dig trygg.
1: Ja, ja det kan det vara.
0: För att det, ofta när man ser bilder mm. på ditt hem så är det väldigt ordnat ja, det det. och fint. Och, och det, det, det kanske blir ett sätt att påminna om det som är gott i livet. och det som är tryggt
1: och ordnat. Ja, men precis. Och det är också en Du ska alltid kunna öppna dörren hem till mig. Och ja. det ska alltid vara... Vet, mina barn ska kunna öppna dörren till hem kompisar utan att och känna att och, nu följer inte magen. Kanske det är Just kaos. Det. Eller men det är så du inte kunde göra. Du ja, men precis. Men det är så ska alltid kunna öppna dörren och veta att det här är inga konstigheter. Välkommen mm. hem. Här är det kilt. Häng i soffan, bara vad ni vill. Det är liksom ingenting vi behöver gömma. Det går öppna alla skåp här hemma och det går göra vad ni vill. Liksom. Mm. Eh, och, så det, det hänger ju så mycket. Det är många som inte förstår kon människor med kontrollbehov. Att det hänger ju egentligen så mycket i bagaget med det. men ja. Mm. ja.
0: Fan, det kändes som att jag fattade dig nu precis.
1: Ja, det, det är inte många som gör det. <laughs> men, eh,
0: det, kändes, det kändes privilegierat. Mm. Tack. Eh, vad händer näst? Vad, vad drömmer du om? Vad har du framför dig?
1: Framför mig? Eh, mycket jobb. Eh, som sagt, jag vill ju bli ledande i Skandinavien med mitt ena bolag och satsar väldigt mycket på det. Men också har en stor längtan inom mig börjat växa om att eh, prata mer om psykisk ohälsa. Mm. Eh, för jag fick extremt positiv respons efter bland annat den här artikeln som nyligen kom ut och har två tidningsintervjuer efter det som jag ska göra. Jag tror att det behövs mer människor i entreprenörslivet och näringslivet som vågar prata om psykisk ohälsa och att allting inte är så jäkla perfekt hela tiden även där. Så att det kommer jag satsa mycket på. Och sen så bygga upp ett nytt hem, ska jag få göra. För rutiner i vårt nya liv med Varannan vecka barn och så vidare. Eh, och eh, det är väl det jag har framför mig. Eh, men se ljus på framtiden och hoppas på att eh, jag kan göra en förändring. Mm. Eh, verkligen.
0: Och så kommer Maskos barn till Malmö 2020. Yes. Det håller vi utkik efter. Det är jag jättenyfiken på. Säg till om jag kan hjälpa till på något sätt.
1: Absolut. Du är välkommen att hänga med oss där. Jättebra. Du hade ju varit eh, klockren där.
0: Mm. Även om jag har tatueringar och kroppshetsar. Det kan ju vara lite, lite
1: kriminellt av dig. Jag, jag får ju dölja mina här lite. Men ja, Du har också? Ja, också. Jag, också. jag ja. har vi kvinnorsymbolen. Mm. Och sen så har vi moderskap, kärlek och styrka på den här armen. Ja, men nice. Yes, massa budskap har jag. Ett pistecken här och lite. Ja,
0: ja mm. Du Emily, om man vill följa dig och precis ha upptäckt dig, vad hittar man dig lättast?
1: Emelievalles.se, både på Instagram och på bloggen. Och på grund av min personliga kris som jag har haft hela sommaren med, med en helt ny uppbyggnad av ny era i livet så har bloggen varit uppdaterats på ett par gånger i veckan kanske men nu är jag mm. tillbaka och ska försöka varje dag igen där och dela med mig av mina tankar. Mm.
0: Du Om du fick önska en gäst till Hur kan vi? Vem skulle du vilja att jag pratade med?
1: den är svår. Alltså jag har tänkt sjukt länge på det. Mm. För att alla, du plockar liksom fram säkert mycket intressant i alla människor. Alltså du är den första som har liksom pratat om den här junkin och vad det grundar sig liksom. Och det tycker jag är lite häftigt, för jag vet hur många gånger har jag har pratat om det här i alla mina intervjuer och alla blir så imponerade över min kontroll hur, hur liksom grym jag är på det. Men ingen har fattat varför jag egentligen är så kontrollfreak. Mm. Eh, så att jag känner liksom bara så här: nej, jag är peppad på alla gäster. Bara bring them on. Så jag, jag kunde inte bestämma mig.
0: Kommer du på något tips så får du gärna Jag hör av mig
1: 100% Och jag ska tänka till med LA faktiskt Jag har ju haft min familj i Los Angeles ja, Och jättegärna. vuxit upp Många somrar där mm. I de väldigt fina områdena Ja,
0: vi, ja. Vi, har ju, vi har ju Jag och två kompisar till mig Ni vet vilka det är Vi har hyrt ett hus uppe i Hollywood Hills Oj där ska vad fint vi vi Ja, se
1: ja, Min muster bodde ju där Elisabeth Taylors gamla hus ah, ja, nice. Fint ska det vara
0: Ja Nej, det känns det känns säg så här det känns både väldigt lyxigt men det känns också ja. otroligt utmanande ja. Jag har aldrig varit i LA Jag har ingen aning om hur man ska hänga med, med människor där Eller hur vi ska hitta ens de här personerna vi ska leta efter Jag är otroligt utmanad Men precis som du sa, det här med att vara entreprenör Är ju att kasta sig ut ur flygplanet Och sen på vägen ner ta reda på hur fallskärmen funkar ja. Och det vill, det vill vi göra om och om igen ja. Så det gör vi nu igen
1: Jag tycker ni gör det väldigt bra det är väldigt roligt och jag tycker det är roligt att det är så variation på gästerna mm. i podden också
0: Yeah. Mm. Så tack för att du bidrog till den variationen Jag ser fram mm. emot att följa dig Och så får vi ta en alkoholfri drink snart Ja men det tycker jag mm. Tack snälla Emily Wallis tack. för att du var med i Hur kan vi Och tack till dig som har lyssnat och tittat Både podden och här på Youtube Samtalet fortsätter som vanligt På Hur kan vi eftersnack På Facebook Och är du inte medlem där så blir det Där följer långa diskussioner Efter uh, samtalen Men du kan också vara med och påverka Skicka in frågor inför samtalen eller önska gäster eller hänga med andra. Hur kan vi fans? Och där har vi grymma moderatorer som håller rent och som håller koll på den här gruppen. Det är de bästa Facebookgrupperna du kan tänka dig. Trollen försvinner direkt och de intelligenta, respektfulla och utmanande kommentarerna lyfts upp av våra grymma moderatorer. Så tack för att ni håller den här gruppen så grymt skött. Och du som vill komma på Hur kan vi live? Det är 29 oktober i Stockholm, 7 december här. På Moriskan i Malmö. Du får raka på Emelie. Och då hittar ni all info på hurkanvi.se Slash live. Och tipsar igen om Victorias podd. Duktig flicka söker. Du hittar den på Acast. Där poddar finns. Och för er som håller på med Sober Oktober. Kompisar. Det är dag åtta. Vi har en bit kvar att gå. Kom ihåg nu att vi peppar och stöttar varandra. Och delar också mörkt och ljust, det här kommer fortsätta vara utmanande själv jag tre, kvart i tre i det hade svårt att somna om för att jag hade så mycket energi eh, och låg och mediterade och lyssnade på guidad meditation i sängen och sen klev upp klockan fem halv det händer inte mig, men nu när jag kör den här perioden så verkar det som att det strömmar till en massa energi Tack, tack, tack för att du lyssnar på Hur kan vi Tack för att du delar, tack för att du stöttar och tack för att du deltar. Det är ju det som är det värdefulla i de här samtalen. Nu när vi sitter och förbereder kickstarten för LA och för den internationella podden så blir jag så påminn om hur värdefullt det är att inte vara ensam i det här. Vi hade aldrig klarat det utan dig som stöttar oss och utan dig som samtalar och finns vid vår sida oavsett om det är på Patreon eller på Swish. Eller att du delar våra samtal och kommer med kommentarer. Hade jag bara suttit här och pratat in i en kamera själv så hade det varit rätt märkligt. Men det är till dig som fortsätter samtala. För har vi inte samtalet så har vi inte samhället. Och då har vi ingenting alls att bygga på. Kan vi inte prata med varandra så kan vi inte ens leva tillsammans. Det är fundamentet i ett samhälle. Så tack för att du bidrar till det. Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter. Thank you.